0: Каждый фаундер, я считаю, что на ранней стадии должен подавать во все возможные акселераторы, которые существуют вот на Земле. То есть я говорю об этом года полтора, что надо сделать. Я пока, к сожалению, не знаю ни одного человека, кто это сделал.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, потому что я сам предприниматель. И с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов. И мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется Подкастерская или Каст Подкаст. Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Работаем и с видео-подкастами, с аудио-подкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного часа контента и не думать о всяких технических штуковинах которые мы с удовольствием для вас сделаем ссылки на мою студию в описании подписывайтесь на этот подкаст ставьте лайки пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал который называется новый рынок где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов спасибо большое что слушаете этот подкаст Сегодня у меня в гостях Кирилл Куликов, ко стартапа Бо и автор телеграм-канала Кириллик. Привет, Кирилл. Привет, Лев. Э -э -э да, мы сегодня, наверное, с тобой, ну, во-первых, поговорим про то, чем ты занимаешься, что ты делаешь, вот. И с учетом того, что ты ведешь очень крупный телеграм-канал как раз для тех самых ноумедов и людей, которые уехали, и многие из них, я уверен, всякие фаундеры и кофаундеры. Вот, мы сегодня немножечко поговорим про всякую, ну, условно, твои наблюдения о том, что это за люди, как что устроено, где чего лучше, где чего хуже, и вот эти все истории. Отлично. Давай, с учетом того, что я тебя так кратенько представил, что ты кофаундер стартапа БО и автор телеграм-канала, расскажи как-то, ну, вот в целом, как ты отвечаешь на вопрос, кто, кто ты, когда тебя спрашивают, типа кто такой.
0: Ко-фаундер стартапа B2B-стартапа Бо и автор телеграм-канала, если речь про сквозь интро, Да, мы занимаемся несколько лет нашим стартапом, были в летнем наборе 2021 года Y Combinator, после этого закрыли раунд и после этого растем. Вот. А вторая часть деятельности как хобби, я веду телеграм-канал и просто так случилось, что мой предыдущий опыт, он долгое время не был никому нужен, но когда караван разворачивается, хромой верблюд становится первым. И мой бэкграунд, который был довольно маргинальный в свое время, он оказался очень востребованный и просто так совпал. Расскажи про
1: ваш стартап, что это такое? Что вы делаете?
0: Ну, вкратце, это автоматизация бизнес-процессов для малого-среднего бизнеса. Ну, это что-то вроде Google Form, который там чуть сложнее, чем Google Form.
1: Ну, то есть, вот, условно, что я могу автоматизировать с помощью вас? Типа... Собрание, собирание обратной связи какой-то?
0: Ну, например, да, но это простой кейс. Ну, допустим, у тебя есть клиенты, которые хотят делать подкасты. У тебя есть какой-то процесс взаимодействия с ними. Он, если он стандартизирован и такой степ by степ то можно построить в БО этот workflow, посылать им ссылку. И если, допустим, там ты собираешь какие-то документы на разных этапах, какие-то данные собираешь, не знаю, может, KYC делаешь. И всякие, типа, не
1: знаю, для дизайн студии, типа, брифования. Не вот это все как первичное Да, плана. это
0: тоже может быть, это один из наших кейсов Но там несложные обычные процессы Поэтому в меньшей степени это В большей степени это разного рода консультанты Там такс-эдвайзер, который там, допустим бизнес и которые взаимодействуют с государством В том смысле, что у них есть клиенты Они собирают какие-то документы Какой-то делают аппрувы этих документов Работают с ними, и ну иммиграционные Консультанты, например, хороший пример В контексте релокации, они как раз таким Занимаются, эти процессы, если долгие И абсолютно стандартизированные, то наш стартап может в этом помочь. То есть это еще с интеграциями связано с всякими системами,
1: то есть типа чтобы это все, ну, автом... или как-то устроено, что ты как бизнес-клиенту отправляешь какую-то ссылочку, он что-то заполняет, или там можно тоже как-то, не знаю, откуда-то что-то, чтобы шло в эту форму сразу автоматом?
0: Ну да, можно, чтобы отправлялось в Slack, там, а не в нашу админку, можно было, чтобы приходило на почту, можно собирать данные там по какому-то API. более того, сейчас мы подключили все эти языковые модели модные, чтобы чтобы документы сами распознавались и форма сама заполнялась, то есть если ты подаешь на какую-нибудь визу, например, с консультантом и загружаешь свой паспорт, документы, контракты и там огромную форму обычно тебе дают для этого, то с нами ты можешь загрузить просто эти документы, если процесс настроен, то все данные оттуда возьмутся и сами заполнятся, тебе надо просто нажать, ну, если ты клиент иммиграционного консультанта, просто нужно будет нажать ОК, как верифицировать эти данные. Блин, звучит, звучит
1: круто. А как как вообще ты ко всему этому пришел? Какой у тебя? бэкграунд, с чего ты начинал вообще? Расскажи про прошлое.
0: Ну, я долгое время был обычным фрилансером, то есть когда-то вебмастером, потом как-то это все сузилось до дизайна, потом э, получилось подрастить свое агентство, то есть много клиентов, и, то есть там я и SEO занимался, какие-то покупал-продавал ссылки э, на разных сайтах, то есть, по сути, покупал-продавал сайты сами, тоже такой опыт был, дизайн, веб-разработка, ну, ну, то есть, в общем-то, все просто, когда человеку любопытно, мне кажется, это и сейчас, если там, в раннем возрасте, в 17 в 17 лет кому-то любопытно что-то попробовать в интернете, он просто смотрит, что популярно, и, и все тыкает. Где-то там в итоге мэч происходит, у меня он произошел с дизайном, поэтому я занимался какое-то время дизайном, а потом просто это постепенно, в основном были клиенты, это стартапы американские, которые закрывали раунды, и мне казалось, так как с дизайнером, с дизайнером часто начинают работать на уровне там, идеи, просто обсуждения того, что нужно сделать, и мне казалось, что вроде поработали, все классно. На доплатили денег, контракт закрыли, я доволен, а потом смотрю, там, 2 миллиона привлекли ребята, а потом 5 миллионов, я думаю, блин, ну вроде бы, вроде бы я с ними вот сидел, разговаривал, нормальные ребята, ни, 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 ничего особенного, просто умные и трудоспособные, думаю, но ну, попробовать надо тоже такое. В итоге я несколько лет об этом думал, вот, и потом как бы решились мы делать стартап, вот и при, пришли. Это был как раз, ну я так вкратце скажу, это был как раз ковид, вот эта вся история, то есть наш, наш стартап, он... Как бы стал интересен, в том числе, венчурным инвесторам, просто потому, что сейчас происходит, ну, как всегда происходила цифровая такая трансформация бизнесов, но с ковидом это стало, какой-то импульс дало, и, в общем-то, стартапы, которые сейчас автоматизируют не труд, допустим, продуктов или дизайнеров или разработчиков, а что-то более такое классическое, не знаю, сейчас в идеале что-нибудь автоматизировать у сантехников, там у водителей автобусов и так далее, mm -hmm. это сразу, сразу инвесторы заинтересуются, потому что там много, много возможностей, которые можно Делать.
1: А с телеграм-каналом ты просто чуть-чуть сказал, что у тебя до этого были какие-то истории, которые ты что-то ввел, но выстрелил именно вот этот час, которым ты занимаешься?
0: Ну, я просто как занимаюсь я, условно сказать, я там пишу два поста в неделю, просто горячие темы поднимаю, которые всем интересны. И э, они очень прикладные, потому что это по сути мой опыт. То есть я когда-то, если достаточно старые люди, то они знают популярность сайта Хаббар такой был популярный очень для айтишников. Я там начинал что-то писать, там, в фейсбуке что-то писал. Но ну, как-то так получилось, что перешел в Telegram. И когда, конечно, есть какой-то такой social proof в виде там, инвестиций в виде. Кача YC, то, конечно, люди лучше реагируют, легче подписываются и просто... А тем более все это еще покрылось темой того, что наматство, например, стало популярно, удаленная работа, а я работаю удаленно с 17 лет, я в офисе не работал, поэтому все вот это, как-то все, все, что я делал в жизни, оно вот как бы сейчас, спустя годы, оно приобрело какой-то интерес людей, ну то есть это в принципе как в стартапах, когда часто делают непонятно что, сидя там в комнате без окон, а потом бац, мир меняется и оказывается это кому-то интересно, ну mm -hmm. вот у меня так как бы... Образом жизни произошло, скажем так
1: Ты так еще сказал, так скромненько Ну что, я там занимаюсь типа два поста в неделю Но, блин, у тебя телеграм-канал На довольно узкую аудиторию, на самом деле 31 тысяча человек Почти 32 То есть, короче, это стрельнуло Стрельнуло, мне кажется
0: Да, я, мне тоже так кажется
1: Можешь рассказать, как ваш стартап вообще начинался, потому что ты так тоже очень <смех> что вот как бы что-то там я делал, а потом, значит, вдруг инвесторы обратили внимание. Можешь как-то подробнее, подробнее рассказать, а что, что вы для того, чтобы эти инвесторы обратили внимание, чтобы вы попали в IC? что вы делали, как это было все устроено, с чего начиналось?
0: Ну, так как у, у меня бэкграунд дизайнерский, я думал, что ну что-то такое дизайнерское надо сделать. Какие-то были несколько идей, мы их сделали. я пробовал. Идея мне нравилась, она мне до сих нравится, что такая а, автоматический дизайн сайта, то есть он подстраивается по разным параметрам, есть такие решения для интерпрайза, но для там среднего бизнеса не очень много, я думаю, что такие, ну то есть сайт как бы он для каждого пользователя индивидуальный, вроде такая простая идея, там она в, в разной степени реализована, там в разных аспектах, ну вот с такого начиналось, ну там ковид был, и начали КАЗ-9, и проблемы были совсем другие, проблемы были, что мы офис закрыли, что делать с нам, как, как с клиентами, как их принимать, потому что раньше просто приходили и на бумажке заполняли форму, то есть я каждый в том числе там какие-то теплые, теплые контакты своих прошлых клиентов и в общем-то для них просто собрали там на запире на Google форумах на спредшитах какой-то workflow то тоже по сути можно было отправлять ссылку все соединено и можно, можно было ее отправлять их клиентам и они там что-то заполняли удаленно вот. и как-то я понял что там какая-то есть возможность и, в общем-то, мы подумали, что. То есть, мы, это изначально, там, мы были с милой, этим... начали думать над этим пр продуктом. Мила это... Это... Мила это моя девушка и кофаундеры сейчас. Uh -huh. И то есть понятно, что нужен был сетио, потому что тоже стартап без сети. Мы, мы не технические кофаундеры. В итоге, вот то, что реально было сложно, это найти сетио. И я, там ну не год, но там, месяцев девять, в каком-то таком ленивом режиме, но все-таки что-то мне все не нравилось. И мы, как бы смотрели, потом нашли лучшего сетио на свете сейчас. Тоже у него один только недостаток, что его зовут так же, как меня, и иногда, иногда путаются люди, нашлись, и, в общем-то, у нас классная компания, мы втроем дополняем друг друга, все очень.
1: А вас трое, или у вас какое-то еще количество есть людей, с которыми вы сотрудничаете?
0: Есть пул контракторов, то есть сейчас такая концепция стартапов часто, что работают с контракторами, но ну, это наш бэкграунд, у меня там фриланс головного мозга, ну всего у нас в компании 5 человек с, с нами, маленький стартап, вот, и такой пул контракторов, в котором мы обращаемся там, за какими-то задачами, потому ну, что по сути они фрилансеры, контракторы, может не совсем понятно будет. Вот, начали делать это, начали подавать, то есть вот я всегда топлю за одну такую активность, что каждый фаундер, я считаю, что на ранней стадии должен подавать во все возможные акселераторы, которые существуют, вот на земле просто взять, брать по списку, есть такой сайт f6sfounders.com, там просто, просто отранжированные по дедлайну все акселераторы мира можно найти, еще есть gast.com, ну в общем-то, все
1: ссылки мы попросим Кирила в описании Хорошо. нам прислать, э, все будет там. Да, значит, подавать везде.
0: Да, мы начали это делать. Это, кстати, то есть я говорю об этом года полтора, что надо сделать Я пока, к сожалению, не знаю ни одного человека, кто это сделал. Я не знаю, честно говоря, в чем причина. Люди то ли боятся отказов, то ли кажутся, что это сложно, но здесь можно себя проверить. Если заполнить абсолютно стандартную форму, это сложно для человека, то это означает, что тот стартап, который он делает в таком виде, в каком он делает, он, скорее всего, не очень хорошо понимает, какую проблему решает, какой рынок, какой продукт, какой конкретно офер, как какой спектр оферов, который он предлагает. То есть это очень хорошо промывает понимание. Это того, очень понятная что входящая
1: воронка, потому что ну типа там же обычно вопросы такие ну, условно, а что вы делаете действительно и там не знаю, IC есть домашка перед тем, как ты подаешь, типа чтобы вообще ну не знаю стратегически рассказать, а, вообще куда ты идешь. Вот и это мне кажется такой ну вопрос частенько экзенциальный, сложноватый.
0: Да, я согласен, но один раз сесть с кофаундерами, подумать, а что мы делаем, записать это в виде ответов на вопросы, они у всех акселераторов одинаковые, это занимает ну, максимум 15 минут уже, уже там с десятого раза, потому что они не просто одинаковые, половина акселераторов мира просто тупо копируют вопросы в IC и все, и вставляют себе себе формы, это буквально я не, не преувеличиваю. Мы заполняли так так, начали ну, процентов 20, наверное, из 100, нас приглашали на интервью Мы походили Мы поняли в том, что это есть Потому что, в общем-то, фидбэк такой от акселераторов Это означает, что мы попадаем ну, это, очень
1: большая, это очень большая конверсия 20%, 20 да. это Но очень, это да. не
0: в батч нас приглашали А приглашали ну, на поговорить. Интервью. Да, Я согласен, что это выше, наверное, среднего Мне кажется, если меньше 5%, то надо всерьез подумать Над рынком, на котором работает фаундер Потому что именно это самое главное Вот Мы ходили на интервью, там в пару акселераторов нас взяли Потом мы не стали ходить на интервью, потому что хотели там продукт немножко попилить. Ну и в самом начале, то есть это у нас так совпало по таймингу, что мы начали там, не знаю, в январе подавать эти 100, а закончили в июне, то есть полгода в общем-то это длилось, потому что не так много в мире акселераторов. Вот 100 мы за полгода подавали, ну там может 110. Вот, и как раз была ранняя заявка в IC, мы подавали, нам какие-то там запроса они присылали о том, что ну, мы, мы поняли, что это то, что интересно, то, что потенциально, ну то есть интересно акселератор, это означает, что имеет возможности на рынке что-то зарабатывать, расти, какой-то есть opportunity венчурного масштаба, то есть до, до, вплоть до единорога. И мы начали подавать, нас YC спрашивал, типа, а вы сделали, то есть у нас не было ничего в самом начале. То
1: есть... Да, вот я как раз хотел спросить, это чисто на идее. Как бы...
0: Да, мы начали подавать, когда идею немножко сформулировали. А был пич очень, ну, дек очень плохой, как мы сейчас понимаем. Вот мы это подавали одновременно, мы уже там начали работать над каким-то минимальным решением, там, над MVP, и в итоге что-то сделали, но в итоге переделывали неоднократно. И, и, и в итоге в, итоге в мае нас пригласили на интервью в YC, там была такая драматическая история. Нас пригласили, мы, при, мы готовились там, дней 10, то есть буквально 10 дней готовились к интервью, почти full time. Ну, изучали вопрос, как это бывает, говорили с людьми, которые это делали, проходили или не проходили. Вот И в итоге нам отказали, сказали, что при, на утро прислали письмо о том, что типа извините, вы нам не подходите. Но если вы сделаете первые продажи за ближайшую, ну, за, за последнюю неделю, потому что там через уже Бач начинался, то мы вас пригласим на еще одно интервью. Бачин, это что такое? Ну, что это, это вот на, старт, как бы там два раза, на, набор вай комбинатор набор акселератора, uh -huh. то есть когда, ну, таки сезон, скажем так, ну, как семестр, вот, начинается, uh -huh. начинается вся программа, вот. Ну, то есть там как бы сезонное осенью интервью, летом батч, и, ну, и так далее. Uh -huh. Весной интервью, короче, наоборот, ну, неважно. Я
1: понял, да, ну, в смысле, что, в общем, Да-да, сезонность. за есть... неделю сделаете продажи.
0: Когда да, да, ну, мы, мы запустились на продажу у нас был длинный waitlist и мы его немножко там попотрошили причем попросили не просто там пользоваться начать и платить а давали что-то вроде такой не lifetime deal а lifetime price мы то есть на, на, на всю жизнь небольшую цену ставили чтобы они подписку платили потому что lifetime deal mm -hmm. это Плохая, плохая история для венчурных стартапов А вот подписка это хорошая То есть это как
1: бы по сути вы в этом месте Прям пошерстили по early adopters Которые готовы действительно Начать использование
0: Да, но у нас продукт еще не был готов к использованию Вообще, то есть в принципе Нельзя было пользоваться, то есть для пользователя Это не было ничего по сути То есть это
1: такое как бы как да. заявление О намерении да.
0: такое, типа. но, но уже деньги мы просили платить Уже, уже ежемесячно вот. В итоге там набрали нужное количество, которое нас попросили и пришли на второе интервью, оно прошло, но обычно что-то там спрашивали, какие-то обычные вещи там про пользователей, там, про запуск на Продханти, что-то еще. В итоге отказали тоже нам. И немножко непонятно было, потому что, ну, во-первых, мы сильно расстроились, что отказали подряд два раза, и мы очень сильно распотрошили наш waitlist, что там их как бы, ну, когда какие-то имейлы эрли adopter, которые люди ждут там по вейт-листу, то, соответственно, кто-то отписывается, кто-то кто там потом не подпишется на сервис и так далее. В итоге мы подумали день, написали письмо.
1: То есть это, это как копилку разбить? Да, типа Да, да. Ну, ну
0: да, да. И мы, мы расстроились из-за того, что нам, мы, мы выполнили как бы KPI, который нам поставили, но потом сказали, ну типа извините, ребята, приходите в другой раз. В итоге мы написали письмо о том, что, ну там уже были какие-то запросы от инвесторов о том, что там какие-то какие разговоры, мы написали письмо, что «все, мы не пойдем в IC, даже не зовите нас». Ну, это немножко так было На эмоциях и, и в итоге они такие, окей Ну, там было письмо о том, что э, у нас есть там разговоры с инвесторами Ну, это разговоры были на уровне Там имейл прислали, мы сказали, давайте созвонимся Ну, то, то есть, никаких там не было Ни коммитов, ничего Просто это были, ну, просто разговоры Вот, и в итоге нам говорят Давайте третье интервью, вот, типа, когда вы сможете созвониться Мы такие, были на опять интервью А, а батч начинался ну, завтра Это были выходные, что вообще странно, что Кто-то работал Третье интервью мы на, на сказали им время, когда нам удобно. И а, вы... то есть
1: уже даже настолько, ну, то есть, типа, вы такие все, идите нахер, типа, мы... Ну, вообще...
0: да, да, мы, в общем, сказали, что мы не пойдем, мы не, больше, не будем больше заявки подавать, и в итоге когда время мы им сказали какое-то время когда созвониться в итоге нам просто позвонили на whatsapp и сказали что мы прошли то есть они просто изменили, изменили мнение а там такая такая фишка у IC, что отказы они только по e-mail присылают а когда принимают когда инвестируют только звонят вот если они не дозваниваются они не говорят что прошли то есть им очень важно это такая типа немножко а oh. это
1: какая-то юридическая тонкость типа, я
0: думаю что может быть отчасти но это скорее такая религиозная когда видишь звонок от YSIT, знаешь, что прошел за, заранее уже. Вот Нам предложили идти в этот бачили в следующий, но мы пошли в ближайший, потому что следующий, ну хорошо, что не пошли в следующий, потому что это как раз была зима января 22 там, mm. и то есть, то есть это уже наложилось бы? Да, фандрейзи, фандрейзить там с, с нашим бэкграундом это не, не, не круто было бы. Ну то есть, Но ну, мы все равно хотели побыстрее, поэтому пошли.
1: А почему они поменяли мнение? Ну типа, что вы в этом месте так сделали, кроме того, что вы на эмоциях сказали идите нахер», ну, условно говоря. Uh,
0: fear, fear of missing out – это то, что работает на всех инвесторов, если, если просто показывает стартап, что они что-то сильно потеряют, что есть какой-то минимальный шанс, что мы где-то где в другом месте закроем раунд и так далее. Но... То есть старт... это
1: чисто лендинг с каунтером, типа, что… Ну, ну,
0: а а по-другому не работают То есть YC или любой другой акселератор Кажется, что это что-то такое Очень френдли для фаундеров И является френдли Там Приятные люди, приятные разговоры Все там мотивирующие и так далее Но законы, по которым они действуют Это просто обычный венчур Не больше, не меньше Эти законы такие же, как там у самых там, таких Львов венчурного рынка А YC ими является, Потому что они на ранней стадии лучше С большим отрывом от любого другого фаундера. Фонда. И, в общем-то, они себя редко называют акселератором, только так, если публично где-нибудь на YouTube, они себя называют фондом ранних стадий, и они даже последний там, год они решили вообще не инвестировать на, на поздних стадиях, они только СИД, иногда серия А. Вот То есть это по
1: факту сейчас я просто для таких идиотов как я, что их бизнес-модель как ну, найти как можно больше вероятно, ну с большей вероятностью взлетающих штук, которые дальше им принесут в каком-то периоде ну собственно деньги. То есть это как бы в целом такая очень простая в этом месте модель без каких-то значит там пони и радуги и всего такого.
0: Ну у, у них еще есть там unfair advantages, причем их довольно много. Первое, что Бейджик YC, все фаундеры мира мечтают о Бейджике YC, потому что он дается не только компании, но и самим фаундерам. Там очень сильная комьюнити. Можно по сути. К любому фаундеру мира там, через одно-два рука пожатия достучаться, чтобы он ответил там, до пола Грэма, там, и, и, то есть до, до, всех, до всех кто, кто вот на слуху. И, в общем-то, у них очень на, на входящие воронки у них там, ну, все буквально, вот, все люди мира, которые делают стартап, подают в IC. И это на самом деле большая работа, чтобы акселератор как-то другой какой-нибудь сравнился с этим. Ну, то есть, это много, много труда нужно приложить, чтобы был такой выбор. Плюс, у них есть данные там, от стартап скул. В о том, как человек, что делал там. Это же не просто так они делают, такие friendly сервисы, YC, co-founder, matching, сколько раз его выбирали. То есть все эти данные, я так понимаю, что у них агрегируются, они могут посмотреть такой трекшн фаундер, который даже еще не начал делать стартап, по сути. и это, это Ни у кого-то доступ к таким данным нет. Но плюс у них есть там все данные всех их компаний, какие чеки, там, какие тренды и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что отрыв будет только больше в YC, я не думаю, что с ними кто это может сравниться в будущем. То есть если только какая-нибудь крах венчурного рынка, атомная война или что-нибудь такое, только тогда, наверное, может, что-то произойдет с ними, но это маловероятно. Ну, то есть
1: это такая в этом месте история про то, что это некоторые... Ну, короче, что в целом вкладываются часто еще и не только как бы в проекты конкретные, а, ну, типа, вероятностно оценить конкретного фаундера с его количеством, не знаю, экзитов, каких-то еще параметров, по которым он на рынке существовал какое-то время, оценить, типа, вероятность того, что его последующие какие-то проекты взлетят. Это Такое, как точно то...
0: так. Я даже больше скажу, что к компании вообще в принципе все равно, какой стартап, что он там делает, какой трекшн даже. А, трекшн это лишь один из параметров того, как фаундеры на конкретном рынке могут что-то делать. Там смотрят скорость, смотрят э, адекватность фаундеров. И так далее. Конечно, на стадии до серии А инвестируют только фаундеров, и, ну, которые оперируют uh -huh. на каком-то рынке. Все. все остальное большого значения не имеет. То есть Сколько выручка у компании, это сильно в Степенный. А допустим, там, если какой-нибудь человек на чемпионате Болгарии выиграл соревнование по собиранию кубика Рубика, топ-1 в Болгарии, это намного сильнее пойнт, чем выручка какого-нибудь его компании, например, на ранней стадии, потому что он попадает в, в такую в плеяду топ, -топ 01 0,1% в какой-то категории людей. Вот у нас среди кофаундеров, вот у Милы есть Канский лев», например, который там топ-топ полпроцента людей в рекламе имеют «Конского льва» за свои проекты, поэтому это тоже ну, такой фактор. У нас стартап никак не связан ни с рекламой, ни с этим рынком, ни, ни с типом компании, ничего, но тот факт, тут что на это влияет. Да, она, она добилась таких успехов на мировом рынке рекламы, это повлияло на наше прохождение в том числе.
1: Блин, это так интересно в смысле, что в итоге, если вот на это смотреть, ну, как бы препарировано, то все превращается в некоторый такой рынок инфлюенсеров. Ну, в смысле, что вот ты персона, которая имеет какой-то вес, типа, разным образом, который может быть показан, доказан. Но просто такая дихотомия интересная, что, с одной стороны, как бы фаундеры, обычно же они очень верят в сам продукт и проект, и, типа, эта история какая-то, ну, часто в этом месте такая очень личная, не сами даже болезненная, потому что, ну, вот тоже вы там проделали кучу работы, подали эти заявки, вам отказали, вы такие, блин, что за херня, вот. А с точки зрения, типа, фондов и всего такого, и инвесторов, это какая-то история, просто, ну, ты на метрике смотришь, не знаю, там, в своей какой-нибудь аналитике и делаешь некоторый prediction, а там уже и без разницы, что там за эмоциональная сторона у этих фаундеров, типа, как будто значения особо ты не имеет.
0: Ну, конечно, вот если мы говорим про какие-то предсказания, predictions и прогнозы а о... О судьбах мира то конечно, это венчурные инвесторы, это лучшие люди, которые это могут делать. У них, когда я так говорю, часто мне присылают там какую-нибудь ссылку на эту какую-нибудь э, стартапы, которые там полностью провалились, где инвесторы инвестировали, не глядя и так далее. Но по факту лучше всего угад... лучшие угадыватели будущего в... на горизонте там 10 лет это венчурные инвесторы с большим отрывом от всех остальных. То есть... да не, ну
1: понятно, в смысле, что когда такой уровень дискуссии, ну, типа. Как будто бы в этом месте люди не очень понимают, что такое портфельные инвестиции, когда ты как бы ну, распределяешь каким-то образом свои активы, так чтобы ну, что-то, что, что стрельнуло, оно покрывает все твои издержки, которые про неудачный стартапы. Ну, как я это понимаю, может быть, я не, не, не очень секу, вот, но звучит довольно просто.
0: Ну, да, совершенно верно. Ну, то есть, да, там какие-то особенности венчурных фондов, что там они у них всегда там от 20-50 от инвестиций, чтобы там в 90% отвалились, а 10% все купили весь фонд Ну да, и, и вот. Там две такие большие составляющие. Во-первых, реально цифры, э, смотреть э, как там, что, какие успехи у фаундеров были, если мы говорим про ранние стадии. Потому что серия А – это совсем другой мир. Это, это просто чисто бизнес. Э, а вот э, на ранней стадии ну и плюс они хорошие во-первых, переговорщики, во-вторых, оцениватели, скажем так, майндсетов людей. То есть у них большая насмотренность просто в людях. Я уверен, что они там по аватарке могут понять, есть ли шанс у человека, ну, точнее, по аватарке отсеять фаундеров, которые не никогда ничего не закроют, никогда не добиться успехов, потому что я в этом не сомневаюсь, потому что это видно там по тому, как некоторым отвечают на сообщения холодные там, или не отвечают и так далее. То есть, есть люди, которые делают бизнес, делают стартап, который приносит деньги, они прибыльные, но никаких шансов у них, ничего не получается с венчурными инвесторами. Хороший пример, который можно проверить легко, это инфлюенсеры, блогеры в, тв в тв твиттерчане, у которых по 50 тысяч подписчиков, и так далее, посмотрите все, какие они венчурные стартапы делают и получается у них венчере. венчуре. Я скажу, что нет. Все, кто популярный где-либо, то есть это как бы, я очень сильно это звучал, потому что это палка в собственный огород, потому что я пишу что-то в Телеграме, и меня это очень сильно добавляет переживание о том, что насколько я хороший фаундер, потому что на уровне майнсетов, если есть желание, мне кажется, что-то писать, быть популярным, набирать подписчиков, как-то публично что-то делать для, вот в таком виде, в виде какого-то контента это мне кажется самый большой из существующих ред флагов для для венчера можно даже примером привести во-первых, есть в Твиттере есть там фаундеры, бутстраперы, которые там там Open стартапы делают, как-то рассказывают, то, что у них получается по идее, у них есть аудитория, они могут легко проверять гипотезы, есть теплые интро, у них есть выручка, есть пруф того, что они могут зарабатывать деньги, но никогда в них не инвестируют. Это прям, ну никогда это в смысле там на уровне там статистической погрешности.
1: Это просто, ну условно в этом месте это разфакт, потому что у человека фокус вообще не на том типа, или о чем лечь.
0: Я думаю, моя моя как бы гипотеза такая, что в целом тот дофамин или удовольствие, которое человек получает от там плюсиков подписчиков, от, от лайков, от, от прироста аудитории, это примерно то же самое, что имейлы там, или уведомления от Stripe о выручке. То есть должно быть какое-то такое... То есть у фаундеров, мне кажется, на уровне просто возбуждения удовольствия, вот этот маленькие плюсики, там 15 долларов подписки там, или 5 долларов подписки и, и вот это все, все желание это все растить, вот это огромное... По сути, тоже аудитория. У стартапа тоже аудитория, но выражается в деньгах. И, видимо, есть какие-то данные о том, что люди которым нравятся подписчики, а не деньги подписчиков, ну, то есть пользователей. В этом месте, ну, происходит какой-то, видимо, диссонанс и люди, которые тяготеют к блогерству.
1: Это все зависть, это все зависть конкретных людей из фондов. Они такие, блин, у них такой медийный вес, а у нас нет, будем им мстить.
0: Ну, кстати, как раз фонды, у них все хорошо с медийным весом, им очень важно выглядеть хорошо в Твиттере инвестировать, у них там всегда есть аллокация, ну, тоже всегда, часто бывает аллокация на какие-то социальные стартапы, там, на climate change, на что-то еще, и это им позволяет увеличить начало воронки, которые там к ним приходят на ранней стадии, там, кто-нибудь, кто реально деньги будет зарабатывать, а не там, не просто красиво выглядят в твиттере. Поэтому, не, ну, короче, если мы хотим как-то о будущем Предсказывать и думать, как это будет, что нас ждет через 7-10 лет, надо смотреть то, что делают и что говорят в непубличных разговорах венчурные инвесторы, потому что они процентов лучшие прогнозисты. Если мы посмотрим вот, в комбинаторе, какие были заявки 18 лет назад, или сколько они появились, 16 лет назад, то есть вопросы не изменились никак вообще с тех пор. То есть, в буквальном смысле формулировки, которые они написали в первые два года. Они сейчас такие Мир изменился там, как Потребление изменилось Интернет проник везде Диджитал Трансформация Буквально на каждом углу Мобильные устройства И так далее Сейчас AI Но вопросы людям О бизнесе О стартапе Не изменились там, Буквально там, за 16 лет Это означает Что успеха добивались Те же самые люди 20 лет назад Что и сейчас 50 лет назад Что и сейчас Две категории фаундеров Которые венчуру интересны В широком смысле На ранней стадии это первое, понятно, что там уже с наградами, с успехами, с, карьер, с карьерой в Морган Стэнли, может быть, или там какой-то ML-инженер, который работал в ФААНГе и так далее. Ну, то есть, это ребята там 35+, которые, ну, все уже заработали себе, ну, то есть, и денег заработали, и знают хорошо индустрию, знают проблемы и так далее, у них экспертиза глубокая. И вторая категория – это пацаны какие-нибудь 20-летние которые э, иногда ни, ничего не имеют за душой, в том смысле, что какие там награды могут быть, там, ну, то есть, не знаю, кстати, олимпиадников по информатике, я не знаю среди, э, среди венчурных фаундеров. Наверняка они есть, но я таких не знаю. Вот, и есть ребята, которые просто делают полную фигню, вот в прямом смысле, то есть никаких шансов там на, Ничего на венчур нет, но при этом Их приглашают на, на все интервью Инвесторы с ними разговаривают Просто так казалось бы, но Я пытаюсь, это, то есть у меня нет Такой насмотренности, как у какого-нибудь партнера Какого-нибудь большого фонда, или даже Небольшого фонда, который там ежедневно Созванивается с фаундером Потенциальным, вот, но в целом я пытаюсь Эту загадку разгадать, и я вижу Что есть закономерности, что сами люди Потому как они говорят Как пишут имейлы, как делают свой стартап, который не имеет шансов. Но они при этом могут быть интересны интересные венчурным инвесторам с другой стороны. Вот. И, то есть а, это означает, что у них такой майндсет, такой тип мышления, что они придут там, к успеху там, как братья Колесона, там или какой-нибудь кофаундеры Брекса там, и так далее, которые говорили, делайте ерунду, ну давайте, давайте мы с вами вместе придумаем, что вы будете делать.
1: То есть это опять же упирается в тот самый психотип и в то, что человек попадает ну, в условно, как я это наверное свои колокольной объясняю, что что человек с большей вероятностью попадет в тот цикл совершения ошибок, который в итоге приведет ну, к какому-то опыту и созданию чего-то действительно классного в итоге.
0: Ну да, да, вот просто есть какие-то исторические данные, на которых вот люди, принимающие решения, решают, что вот эти ребята добьются результата. И, видимо, их решения подтверждаются потом их успехами там, через 10 лет.
1: просто как раз кинул камень в свой же огород про, значит, людей, которые медийные, и что это в целом по каким-то признакам снижает вероятность того, что в вас будут вкладываться. Как у тебя в этом месте все собирается в едином смысле, что ты действительно, ты сказал, что там два раза в неделю пост, но ну, вообще два раза в неделю пост на постоянке писать, это довольно много э, усилий требует, мне кажется.
0: Ну, э, я, мне кажется, дольше комментарий читаю э, к постам, потому что, на самом деле, я ни разу, мне кажется, не писал пост больше получаса. Это, это ведь не статья, которую там адресерч какой-то делать, и просто вот, у меня вот есть какие-то там что-то я по, поискал, по работе что-то там, какой-то опыт свой сформулировать, просто это все в виде по возможности полезных инсайтов, коротеньких предложений, и так далее. Все равно получается много, но я стараюсь делать короче. Вот. И это не занимает много времени, почему-то так людям кажется, что это долго не знаю. Это... То есть я не пишу ведь книгу. Вот. А с точки зрения что это red флаг такой? Ну, во-первых, я пишу на русском, и это может быть мне под... это спишут на то, что я хочу иметь какие-то культурные связи с комьюнити русскоязычном, ну то есть на английском я не, не пишу, э, ну тем более мой опыт там менее, менее релевантен там э, переезжать для там какого-нибудь там человека там из, из Бостона родом или там из Тюриха, это что-то вообще норма и какая-то там, ну и так далее, вот эти все ВНЖ, налоги, они все с этим они это все с пеленок знают, это нам такие, мы вышли со своими 6% и, и, и с ИП, и, и типа в мир в реальный, такие опа, что-то тут не то происходит вот. Поэтому, да, то есть просто мой опыт более релевантный, и таким образом какая-то рефлексия и, может быть, сублимация, собственно, каких-то социальных потребностей.
1: Давай к этому исследованию придем. Того, что ты делаешь в сережном канале, то что ты ну, довольно много как раз пишешь про то самое ноумедство. Это очень попало в струю того, что после 24 февраля все значит, начали экстренно уезжать из России. А ты тогда же примерно начал этот канал вести, или это как бы раньше...
0: Ну, примерно у меня было там меньше, по-моему, тысячи подписчиков к этому моменту, ну, то есть что-то я писал, просто uh -huh. из Фейсбука люди пришли, что-то мало, короче, было.
1: И э, можешь как-то описать немножечко по этапам, что происходило, вот начиная с 24 февраля, потому что я так понимаю, что там какие-то все-таки можно на какие-то волны это отделить, потому что, ну, кто-то уехал условно сразу и дальше начал искать, куда, какая более-менее конечная точка, там, ну, на разбеге, не знаю, хотя бы год-два, вот, а кто-то уехал позже, более тщательно подготовившись и все такое. Можешь как-то вот описать какие-то вехи там, ты наблюдаешь, что, не знаю, меняются вот эти вот группы людей, которые в итоге уезжают из России и что с ними происходит
0: дальше? Да, ну, наверное, для контекста я скажу, что я уехал на намадить, намадить где-то в 10 десятом, одиннадцатом году, то есть с тех пор в принципе нигде, нигде не задерживался там вот в Тель-Авиве и в Лондоне там примерно по два года, но в целом в остальных там обычно, ну, да, даже в, в рамках этих городов я там переезжал насколько uh -huh. это возможно. Вот поэтому, то есть я много раньше это начал, поэтому опыт у меня богатый. Таких, там, эпохи до Airbnb, там было все по-другому, гораздо сложнее весь этот, и без, и без этих стартап ВНЖ, мы просто к 24 февраля у нас там уже был опыт получения в трех странах стартап ВНЖ, о которых, ну, в принципе почти никто не знал, вот, и если даже говорить... не, не
1: очень интересовало, какого-то да. большого количества людей это.
0: Да, вот эти все намадские визы, они существовали в каком-то виде, там некоторые так не назывались, некоторые назывались, и, в общем-то, волны, ну, конечно, первые, кто могли уехать, это айтишники, которые брали свою котомку, видимо, бука и просто переезжали и работали. Это, в общем-то, никакой проблемы для многих нет. Может, какая-то такая мор моральная, там, психологическая сложность этим была. Вот. То есть, если говорить вкратце, то сейчас, конечно, у нас еще такая активность есть. Смелый мы делаем запрос. У меня в канале завтракаем с ребятами, которые здесь переехали в Барселону. Мы в Барселоне живем. Ну, и mm -hmm. да, когда куда-то уезжаем в разных местах, там, от Токио, Сеула, там, до Леона и, и Праги, мы в разных местах там видимся с теми, кто читает то, что я пишу. Вот. И в целом, конечно, и, и сейчас, допустим, большая волна ученых переезжает. Мы прямо вот каждый... Третий, наверное, это человек с, с научным образованием, ну, точнее, как бы с научными какими-то активностями, кто-то на PHD нашел себе позицию, кто-то в университете профессором, ну, то есть это сложнее намного таким людям уехать, то есть вот нужна, нужен какой-то процесс подготовки. Я прогнозирую, что года через два, полтора, два, это будут врачи, ну, так, так, такие профессии там юристы, где нужно нужно процесс подготовки еще дольше происходит, вот. И поначалу да были айтишники волна, то есть там сначала программисты, дизайнеры, потом продукты, маркетологи, потом ученые, и сейчас ну, предприниматели э, так размазаны поэтому, потому что кто-то сильно привязан к своему бизнесу, кто-то удален, нас тоже сразу смогли уехать, кто-то кто-то держит еще в России свой бизнес он согласились научить, что он будет чахнуть без, без там такого офлайн вовлечения, на что-то новое пытаются сделать, но там еще бизнес приносят деньги какие-то, ну в общем-то это вполне ожидаемо, просто мы это видим вот по утрам сегодня вот тоже с ребятами завтракали, тоже э, такая же история готовились переезжать А
1: процентно сейчас это как выглядит, ну то есть типа если как-то так ну примерно описать там что сколько-то процентов это вот такие сейчас ребята сколько а, такие? ну
0: процентов 60 айтишники прям айтишники все разработчики продукты дизайнеры 20 наверное предприниматели ну может 50 айтишники 20 предпринимателей ну и 30 все остальные там ученые какая-то часть сейчас, сейчас много их но это тоже Нужно как бы дать дисклеймер, что это по Барселоне. Я знаю, что в каких-то городах примерно то же самое, где-то, может быть, по-другому. То есть, это не страны, где легко иммигрировать. То есть там в Грузии другая история, в Сербии другая история, там больше спектр и меньше зависимости. Потому что там, там где надо визу получать, где стоимость жилья какая-то выше того, что ожидается в среднем, где-нибудь в Армении. Вот поэтому так.
1: Если как-то вот твои колокольни описать, то что ты глубоко погружаешься как раз в детали того, как в разные страны проще, не проще уезжать. Какие страны ты сейчас считаешь самыми, ну типа клёвыми для того, чтобы переехать? Ну, условно, вот, слушает человек какой-нибудь, который вообще задумывается об этом, но ничего пока не, не, не разбирался, не знает, вообще пугает вся эта история как раз около бытовая, которая, ну вот. Люди, которые иммигрировали и прожили там, не знаю, год минимум, они понимают, что бытовая страна вопроса не самая большая проблема. Вот Какие бы ты вообще советовал направления и что вообще по возможностям сейчас есть с точки зрения там ВНЖ, всяких стартап, NoMetWise, вот этого всего?
0: Я считаю, что люди обо многом переживают, но в реальности самый главный фактор – это близкие люди. С кем едешь? Можно поехать в лучшее место на земле, но если один или с неудачным как бы партнером, ну как бы, какой смысл в, в этом, наверное, это самое главное, вот, а дальше уже смотреть по, по общему, там всегда обычно такой типа, на, набор желаний, набор возможностей, вот из, них, из них выбирают, Но, то есть лично мой топ, если говорить то, что я в жизни э, э, жил и хотел бы где я жить, это всегда места на границах стран, это вот вроде потому что там они так впитывают э, две стороны, три стороны разных культур, они все как бы в конкуренцию Рождаются лучше, это на стыке Испании, Франции, Каталунии и может быть даже кое-где на, на обратной стороне во Франции. Франция, Италия, это от Лигурии до Лазурного берега французского, то есть там хорошие места для жизни. Вот. Но это просто там тоже, ну, нам вот хочется жить в большом городе, поэтому ну, нет вариантов, кроме Барселоны. Вот чтобы было Средиземное море. Чтобы был стык культур, да, в принципе, да. Если просто крупный город на море средиземном, он один, все как бы выбора нет. Вот а, и, а, а если ну, люди готовы в, в жить в небольшом городе, ну это просто огромные, огромные возможности в, в Европе. Еще часто люди из России заблуждаются. Вот в чем когда говорят провинция, допустим, французская или испанская, или немецкая провинция, как бы представляют, что это какой-то будет город под Томском, что-то mm -hmm. такое, ну, чуть более депрессивное чем хочется жить, а в реальности в Европе, в провинции все комфортно, хорошо, люди не там, ну, то есть ну, все понимают, что такое русская провинция и как-то это проецирует на европейскую uh -huh. провинцию да, значит, это Типа этот
1: гэп между там, столицей и второй столицей в России и, ну, словно каким-то очень там провинциальным обычным городом он просто настолько великий, что это накладывает ну, короче, картина мира в этом месте на самом деле не, ну, не очень правдоподобные для стран Европы, где более равномерно на распределение какое-то.
0: Да, ну исключение, наверное, Британии. Там как бы огромный гэп между Лондоном и не Лондоном. Ну там не считаем, что там Шотландия. вот Ну в США, понятно, тоже там разница большая. Побережье и не побережье, тоже большая разница.
1: А с точки зрения ты уже упомянул вот эту денежную сторону, а можешь какой-то сказать, не знаю, тут вот, вот минимум, сколько нужно денег, чтобы вот стать релакантом, вот И вообще, ну, а что, и что такое. Ну, понятно, что это еще зависит от, от людей, от их как бы способа жить, их потребления, но в целом вот тоже какой-то срез видишь по своим подписчикам, опросам, которые ты делаешь. Сколько вообще надо денег для того, чтобы был норм? Ну,
0: я могу сказать про минимальные траты. Это опросы среди подписчиков и разговоров. У меня активность такая мне присылают свои кейсы там, с такими сенситиками скажем так данными вроде там зарплаты сбережения активов там языков состава семьи там и так далее вот и в общем то если говорить так траты вне зависимости от места в европе там траты на жилье это от там 800 долларов в месяц до полутора тысяч, это туда попадает, ну ладно, не до полутора, до 1200, туда попадает 80% процентов тех, кто уехал. То есть нужно понимать, что вот тысячу долларов нужно иметь на жилье. То есть mm -hmm. понятно, что в Сан-Диего человек не сможет жить на тысячу долларов, арендовать на, на, на питание несколько сотен евро на двоих и, и все. На, на остальное там, ну кафе, там каждый каждый может зайти на Google картах в, в нужный город, посмотреть кафе, посмотреть меню, сколько стоит, и примерно mm -hmm. прикинуть. но ну, а к тому, что, что да, наверное, если вдвоем, то те, кто зарабатывают на двоих, меньше 2000 долларов в месяц. Это наверное, проблема уже. Да, наверное, да. Ну, то есть Можно поехать в какую-то провинцию Турции, например, там, там тоже бывает хорошо. И в провинцию Испании можно поехать там тоже, если не на море, то вот вполне комфортно жить. Но опять же, нужно понимать, что 1000 долларов на человека это сильно меньше, чем минимальная зарплата в такой недорогой стране, как Испания, например. То это сильно меньше, чем в Германии. Минимальная зарплата, которую вообще uh -huh. законно кому-то платить. Поэтому Просто мы сравниваем развивающую страну, Россию, и там доходы и с развитыми странами. То есть, поэтому, наверное, людям кажется, либо, что будет слишком дорого, либо вот, ну, что какой-то там не, матча какого-то не будет в этом смысле. Но опять же, 2000 долларов точно можно ехать. Если кто-то хочет переезжать и думает, что 2000 долларов на двоих не хватает, он ошибается.
1: давай вернемся немножечко, это будет, наверное, такая заключительная часть про твой опыт работы с нероссийскими компаниями, с нероссийскими клиентами и, ну, то, что вы сейчас как раз, вы работаете не на российский рынок, а на, там, я так понимаю, что это США в большей
0: степени. В основном, да, США, вот. Да,
1: можешь как-то вот этой частью тоже поделиться, что ты вот... Там, начиная с 2010 11 года, когда ты, собственно, стал ноумэдить no и вообще уехал из России. Какие-то, может быть, культурные отличия в бизнес среди какие-то вещи, которые ты подметил, в общем, в формате, в общем, рекомендации о, о том, что ожидать от разных ребят из разных стран с точки зрения... Бизнеса.
0: Ну, сначала, наверное, такая демотивирующая часть, что, наверное, каждый, кто не работал никогда на глобальном рынке, на, с другими рынками, там, особенно США, особенно с конкурентными, скажем, рынки европейские и американские, желательно понизить свой грейд э, как специалист на одну-две ступеньки, потому что это просто правда. Потому что, как бы ни говорили про российских специалистов, или тех айтишников, это на самом деле ну, такая форма, я называю это формой патриотизма, это на самом деле не такая уж правда. Конечно, есть, безусловно, талантливые ребята, которые находят работу где угодно и, и, и очень хорошо растут, вот. но это не это массовое явление. Поэтому... Ну, это просто причина, просто, потому что такая разница, можно по сравнить, как из, из провинции переезжают в Москву. Вот Уровень конкуренции в Москве позволяет э, держать высокий уровень для страны IT-специалистов. То же самое, где в Саратове, там, или, ладно, про УФУ скажу, про свою родную там все гораздо скромнее также отличается россия от других рынков и тут банковские приложения прекрасные российские это не показатель того что российские а а айтишники крутые я просто сам это проходил то же самое приехал в лондон у меня все хорошо я, я веб-мастер крутой сейчас дизайн это все нет я не был никому нужен и как бы пришлось это все принимать и, и, и долго достаточно поэтому я сам это все проходил и знаю что очень разные реалии ну и плюс еще если добавить там культурный код вся эта хмурость постсоветская православная или как ее назвать можно хтонь быть? хтонь да хорошо а ты слов. до сих пор
1: чувствуешь себя хмурость или Конечно. ты как-то пере...
0: я это тут Совсем в этом плохо. То есть, у, меня, у меня совсем это все не получается. Не, не, не получилось. То есть, в какой-то степени на какую-то долю процентов какую я улучшился, но на самом деле нет. Потому что я уже я, я думаю, что не нужно рассчитывать, что с, с, человек станет как американец позитивным или как испанец жизнерадостным. Это просто ну, вот культурный код он есть. Его можно купировать и найти какие-то возможности, исходя из этого. Но это э, не конку... То есть, сильно падает человек в конкуренции, это безусловно.
1: Окей, а с точки зрения бизнеса, ты сказал первое про значит, понижение гр грейда. Ну, типа, э, с, с
0: своего ур уровня, ну, да. Или, да.
1: Вот, какие еще есть истории, на которые надо обратить внимание?
0: Ну, что все, в итоге, в итоге оказывается, что все люди во всем мире все примерно одно и то же хотят, просто если с американцами, там, с европейцами говорить сильно вежливо, так, по, -по, -по, если по российским, по русским меркам, Скорее так, слащаво-вежливо, тогда это будет нормой, вот, вот если мы mm -hmm. хотим, хотим уравнять восприятие. Вот и в целом все хотят: все хотят, win -win, все хотят получить какую-то пользу, все хотят, чтобы работа была сделана хорошо и в срок. И недорого и так далее. То есть, в общем-то, все примерно принципы одинаковые везде в мире, там, ну, за исключением каких-то культурных особенностей, там, особенно азиатских. Вот. Поэтому, если принять вот этот момент, что нужно немножко перегруппироваться, взять какую-то паузу, поучиться, поработать, снизить ставку, снизить свой уровень там, и ожидания, то в итоге-то, если человек дорос до мидл до какого-нибудь разработчика в Москве, ну он также дорастет до мидл-разработчика в Нью-Йорке, рано или поздно. Просто, если, если был, как бы скорость роста, нужно также вот как бы можно можно даже каждый на себе может сравнить. Вот я столько-то лет рос вот до этого уровня. Понижаем на два уровня угу. и с такой же скоростью отсчитываем, сколько человек будет расти там в Бостоне там, или, или, или в Барселоне. вот И, в общем-то, это будет, будет близко к правде и, наверное, самое главное просто это принять. То есть я уверен, что есть ребята, которые недооцененные были на, на, в Москве. А, и типа там раскрылись условия. Да, может это... быть. И на самом деле, на самом деле, я даже таких знаю, и я считаю, что для многих большая ошибка, что они раньше не вышли на этот глобальный рынок. Потому что они такие, ну то есть талантливые, как, конечно, сразу находятся. И вот у меня есть наблюдение ребят, которые там... Это такая категория. То есть если я вот с кем виделся лично, с кем общался как-то заочно, есть такая категория ребят, это до наверное, 25 лет, 22-25, они легко находят работу какую-нибудь везде в мире, они спокойно выучивают или уже знают английский язык, они позитивные, они веселые, в отличие от многих россиян. Понятно, что это такая, это самый топ лучших ребят, которые могут найти работу где угодно в 24 года. Ну, то есть я в 24 года вообще не был на такой способен. Но это вот такая, и им очень сильно помогает, что они мало что рубят в жизни, вот там, просто по жизни, вот у них мало жизненного опыта, и они на этой волне того, что, ну, прорвемся, типа, по, по на работу перееду, там, разберу, разберусь на месте. И вот если вот у них получится э, не, не там, планировать и, и поучиться тому, что типа, я все совсем справлюсь, вот у них это самое, самое яркое, у них это проявляется У молодых ребят талантливых И у них все получается Это,
1: это как с предпринимателями, которые никогда в жизни не знают Ну там люди, которые да. открыли ресторан Они никогда в жизни бы не открыли ресторан, понимая, что это такое Да А с точки зрения того, ну как сейчас твой стартап Как вы ищете, собственно, клиентов Можешь тоже поделиться какие-то практики, которые ты используешь Не знаю, нетворкинг, не нетворкинг Как вы как вы продаете свои Ну, гл
0: глобально есть только три категории, которые можно там стартап, особенно в удаленном формате, есть только три категории, которые можно, это outreach, сидишь, пишешь имейлы, пишешь сообщения в LinkedIn, в каком-то виде, там кому-то пишешь, в любом случае. Вторая категория ⁇ это платная реклама, как все мы знаем, что это такое. И третье ⁇ это создание какой-то аудитории, которая является целевой для стартапа Все. Других не существует. Буквально у нас основной упор, так как это B2B, больше на outreach, но мы пробуем все в разной степени, менее успешно, все, две остальные. Поэтому тоже, если кто занимается стартапом, блин, нужно выбрать из этих трех категорий, и это будет... 90% работы, ну, как минимум, Сио, а скорее всего, всех, кроме, кроме mm -hmm. разработчиков. Вот. вот, вот три категории: других не существует в природе на ранней стадии. Все остальное это так: типа второстепенные, малоэффективные SEO, например. То есть, вот я могу все говорить: а как же SEO? куча трафика придет. Ну, Во-первых, это долгосрочная э, долгосрочная стратегия, и пока э, будет трафик, уже сменится сто раз офер стартап изменится на ранней стадии до неузнаваемости, и уже этот трафик будет нецелевой. Ну, как бы извините, ребята, если мы говорим про стартапы ранних стадий, там не работают такие 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 вещи. Или там продукт лет, например. Но пока продукт это запилить, нужен, нужен будет уже другой продукт, потому что что-то изменилось в стартапе. Поэтому вот три категории, и очень надо серьезно подумать, а готов ли фаундер Сидеть, вот я, я просто хочу это проговорить еще раз, сидеть каждый день и писать письма, это раз. Второе, тратить кучу денег на, на трафик платный, который будет привлекать стартапу. Это означает, что стартап перестает быть венчурным, потому что там перестает быть маржинальность венчурная. Uh -huh. и это просто будет стартап компания Это два. Ну и третье это сидеть и собирать аудиторию, писать в типа, LinkedIn посты какие-нибудь, если битве. Ну да, и
1: это по сути примерно такое же количество усилий и времени, как и про там Сева ты сказал. Ну, это тоже да, очень долгая история.
0: Да, совершенно верно. Вот поэтому ну, это, это реалии другого не существует. Вот как бы ну, то есть, это важно понимать каждому начинающему фаундеру, что можно, конечно, красиво в фигме рисовать, а потом кодить. То, что нарисовано в фигме, но в итоге это оказывается, что с классным нарисованным и за коде нам нужно потом типа по одному из трех путей.
1: А про давай тогда вот про ваш путь, который у вас лучше всего получается, тот самый Outreach. Можешь какие-то тоже тут поделиться? Ну, понятно, что ты уже описал, сидишь, пишешь письма, Ну, вот типа а куда ты пишешь письма? Как ты находишь этих людей? Как ты вообще выстраиваешь эти отношения, чтобы оно работало лучше?
0: Ну, во-первых, есть там, опять же, зависит от... Понятно, что если это для разработчиков, там как бы одна стратегия, мы там продаем каким бухгалтерам, юристам, консультантам, Стейт стоит специалистом и так далее, они все есть в LinkedIn, это это лучший канал для такого стартапа, как у нас. Вот, это Sales Navigator, подписка платная, это это CRM, ну, это просто стандартные практики, которые там придумали, мне кажется, еще там 60-е и все то же самое. Нужно написать письмо так, чтобы это зацепило, мы, например, вот два года занимаемся стартапом, и мы еще, у нас нет такого оффера, у нас горизонтальное решение, то есть продукт, который может решать проблему большой категории пользователей, большой категории большого количества индустрий. Мы не хотим погружаться в какую-то одну. Мы хотим делать универсальные такие оферы для этого, это не так-то просто мы-то вот сначала, изначально у нас была история, это только про формы про формы это меньше нужно, потому что проблема есть, например, документы загрузили, что с ними делать, то есть мы вот добавили функции что можно распознать документы в каком-то виде, потом как-то подключать нужно потом подписи, чтобы этот процесс покрывать полностью, поэтому если мы возвращаемся к Outreach, то email работает хуже, но он тоже работает отправлять с минимум 50 раз 100 имейлов e в день, например. Ага,
1: это, ну, как выстроить эту работу, ну, вот с нуля условно? Вот, ты какой -то... Пишешь стандартное письмо или это какая-то история? Ну, невозможно же писать 50-100 уникальных писем в день, это какая-то массовая
0: история. Ну, комарсовая... 50-100 это очень маленький, то есть мы говорим про начинающий стартап это означает, что еще там как бы такого масштаба большого нет, ни в Outreach нигде. Каждое письмо, оно персонализовано, занимает несколько минут, умножаем несколько минут на 100, например, вот сколько времени тратится на каждое письмо, то есть ну, это, по сути, от, от 4 там, до 6 часов просто написание писем.
1: А письмом в этом месте называешь ну, сообщение в LinkedIn кому-то это письмо?
0: В том числе, да. Еще нужно, не забывать, что нужно еще найти эти, эти контакты. Это тоже mm -hmm. с, с, там работа. Есть там сервис типа Apollo, где там вроде можно любого человека найти, но там какие-то левые имейлы, левые e которые там баунсятся будут. И, короче, это работа вот, основная, которую мы делаем. И, то есть у нас периоды сначала придумываем офер, что будем предлагать, то есть итерации у ранних стартапов происходят не в момент, когда там новые фичи запустили, а итерации, то есть вот что самое главное, наверное, про ранний стартап нужно понимать, итерации и как, как, как говорят, проверка гипотез. Она происходит не в момент, когда привлекли пользователя и он пользуется, а в момент оценки конверсии на имейлы. То есть есть офер, мы, мы делаем то-то, то-то. Если конверсия 2% в ответ, ну очень плохо. Mm -hmm. Не нужно делать такой стартап. Если конверсия 40%, это очень хорошо. Можно все, все бросить и, и идти сразу к инвесторам. Просто со статистикой с CRM своей. Вот. Поэтому вот эти итерации, они происходят на уровне имейлов. Мы там пробуем разные тоже, ищем то, что будет, будет лучше, в разной степени получается и не получается. В основном не получается.
1: Можешь поделиться какой-то находкой, типа вот там, как лучше человеку в холодную писать там в линкедыне, там я слышал какие-то вещи, типа что вот ну, там клево продает какая-то личная история, например. Чего вы заметили
0: из вашего опыта? Ну, если мы говорим просто про сообщения, если это не теплое. Ну, лучше всего продает теплое интро. Если... Если, если кто-то к
1: тебя свел с конкретным человеком
0: типа. Да, если я тебе, да, скажу Что типа вот поговори с этим парнем Ну ты, скорее всего, с большей конверсией С ним поговоришь, чем если бы он тебе в холоде написал а это лучше всего, это и при фандрейзинге Это и при продажах, про всем чему угодно Вот потом идут просто, должно быть что-то Что человека зацепило Ну, допустим, у нас самое простое Да, вы сдаете форму 1099 И человек такой, да, я сдаю Эту форму каждый год, ну типа для клиентов И, и сразу цепляет, потому что Это не просто, о, вот вы бухгал, Давайте мы вам что-нибудь вот нас... там сделаем. А тут да, ты да. прям
1: конкретно говоришь, смотри, есть такая боль, на это говорим. Да. Uh -huh.
0: да, да, даже да, не обязательно прям боль, а просто, чтобы была у человека эмпатия и понимание, что то, о чем он говорит, это часть моего ежедневного процесса. Uh -huh. Какого-то процесса. Если это так, дальше можно уже что-то предлагать конкретное, потому что если этого нет в письме, то, скорее всего, плохая будет конверсия.
1: Uh -huh. Слушай, спасибо тебе большое. Очень мы как-то круто много всего обсудили. Я... Мне очень понравилось то, что какой-то очень у тебя взгляд на все это. не, Короче, Он, с одной стороны, какой-то не романтический, такой более, типа, вот, смотрите, как мир устроен. Это вообще какое-то важное, мне кажется, сейчас понимание, потому что можно, ну, с учетом того, что в целом процесс уезжания из страны — это такой эмоционально заряженный процесс, там, создание стартапа — тоже процесс эмоционально заряженный, вот. Прикольно, что ты как-то в этом месте немножечко, ну, ожидание с реальностью в этом разговоре как-то, понимаете, но при этом не убив какую-то романтическую в этом сторону, вот. Спасибо тебе за это большое. Спасибо, мне понравилось. Вот, это был подкаст «Новый рынок». Кирилл Куликов, кофаундер стартапа «Бо» и автор телеграм-канала «Кириллик». В общем, подписывайтесь. Все ссылки в описании. Ссылки на всякие ресурсы и сайты, которые Кирилл упоминал, тоже в описании. Заходите, кликайте, подписывайтесь на этот подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал тоже. Ставьте оценки, пишите отзывы. В следующем выпуске с вами увидимся. Всем пока.